0: Science and
1: Technology.
0: Estamos on com mais um ciencião. Hoje vamos falar um pouco sobre a possibilidade de utilizar o bagaço e a palha da cana de açúcar para a produção de energia. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFBC e vou citar uma série está fazendo sucessão, pelo menos aqui em casa está fazendo sucessão, chama Ozark. A frase é, necessidade não é desejo.
2: Olá pessoal, eu sou Célio Angolini, professor da UFABC e hoje eu cito Lavoisier, na natureza nada se cria, nada
0: se perde, tudo se transforma. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o horário que você esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciencion, um programa aqui da UFABC, da Universidade Federal do ABC, que foca na partícula elementar da ciência, e o pesquisador. Estamos aqui sempre na primeira e na terceira sexta-feira de cada mês. Hoje a gente tem o prazer de receber a professora Marina, com uma pauta da Beatriz Mieco. Beatriz... Poderia apresentar a professora Marina, por favor?
3: Hoje estamos convidando a professora Marina, que fez graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Unicamp. Ela também foi engenheira de processos e bolsista de pós-doutorado no Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol. Atualmente ela é docente na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, no campus São José dos Campos. Boa tarde, Marina. Boa
1: tarde, pessoal. Estou muito feliz com o convite. E agradeço muito e espero que a gente possa ter uma conversa bacana aí sobre a produção de biocombustíveis
0: primeiro obrigado a Beatriz Ô, Beatriz você faz o que aqui na UFABC só para a gente contar para o pessoal?
3: Pretendo fazer engenharia de materiais.
0: Da onde você é originalmente?
3: Moro em São Mateus, na Zona Leste, mas eu nasci em São Bernardo.
0: Obrigado pela pauta, viu Beatriz? Fique à vontade para fazer as perguntas e conduzir aí a, a nossa, nossa conversa aqui com a professora Marina. Conversar um pouquinho com a professora Marina. Professora, a gente sempre aqui no Science1, a gente começa os programas, né? É, o mais importante para a gente, no fundo, é essa conexão com o pesquisador. É mostrar que o pesquisador é um ser muito diverso, tem muitas histórias, né? Então a gente sempre começa o programa é, querendo saber o que não está no seu currículo, né? Como que foi a vida da Marina, principalmente antes da, da graduação, né? Você é da, de onde?
1: Eu nasci em Santos, no estado de São Paulo, mas eu moro em Taubaté. Eu cresci aqui, dois anos eu fui para Campinas fazer faculdade, né? Fiz Unicamp. Na época eu, que eu tava precisando vestibular, né? Como acho que a maioria das pessoas, eu não sabia o que eu queria fazer, né? Mas eu gostava de matemática, física e química e eu Sempre me interessei pelo meio ambiente. Eu não lembro em que momento da minha vida que eu comecei a me preocupar com o meio ambiente. Eu sei que quando eu fui fazer o vestibular, eu considerava já fazer engenharia ambiental. Era, era o curso que eu queria fazer, na verdade. Por algum motivo, né, o destino, talvez, não sei. Eu não tinha engenharia ambiental na Unicamp, na época, e eu... Eu prestei engenharia química na Unicamp e passei. E aí eu resolvi que eu ia para Campinas, que era mais perto. Eu passei em outras federais mais longe. Não tinha ainda a federal da ABC, senão acho que teria sido uma, uma faculdade que eu consideraria fazer, com certeza. E aí eu fui para Campinas e acabei fazendo engenharia química. Quando eu estava no fim da faculdade, fiz estágio na refinaria de Paulinha da Petrobras, na Replan. E eu fiz estágio justo na coordenadoria de meio ambiente, porque o que parece existe numa refinaria de petróleo. <risos> Trabalhava com a questão de emissões atmosféricas, né? Meados dos anos 2000. Eu acho que já existia, lógico, né, uma discussão sobre mudanças climáticas e emissões de gases de efeito de estufa, mas ainda, não sei, eu, eu acho que não era tão, né, tão amplamente no meio mais geral, né? Era uma coisa que estava começando. O meu chefe, no estágio, ele fazia o mestrado no programa de pós-graduação em planejamento energético da Unicamp, que é um curso da Faculdade de Engenharia Mecânica lá. Eu achei super bacana esse curso, eu não conhecia. Eu, quando estava eu para me formar, comecei a fazer matérias como... Um especial nesse nesse programa não gostei de trabalhar na indústria né eu não é para mim eu já sabia quando eu tava na graduação que indústria apesar de estar tá fazendo engenharia química não era o que eu queria o ambiente industrial assim não é uma coisa que eu, que eu me identifico né felizmente eu fui pro lado da academia e, e me encontrei né mas aí eu comecei a fazer essas matérias como aluno especial eu me formei e continuei fazendo porque eu não sabia o que eu queria ainda acho que como todo mundo que se forma, né, chega, é. <risos> tá perdido ainda, aí eu fui fazendo matérias e, e foi muito bacana, que foi foi por causa disso que eu tô onde eu tô hoje, sabe, por causa de uma matéria que eu fiz como aluno especial no, no mestrado lá no curso de pós-graduação, planejamento energético, na primeira aula o professor, era uma aula sobre mudanças climáticas, tinha essa matéria, né? mudanças climáticas e mercados de crédito de carbono. E o professor pediu para todo mundo se apresentar. E aí eu falei: "Ah, essa Marina, formada em Geaqui, foi muito legal que tinha um pesquisador também fazendo a matéria como um aluno especial lá, que atuava num projeto vinculado ao CGE, que que foi realizado no começo dos anos 2000 que era vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia da época, era um projeto que previa, queria fazer um estudo sobre o que, que, que o Brasil precisava fazer para aumentar a sua produção de etanol, para substituir uma parte da gasolina do mundo. Então, um projeto para prever seria é necessário para expandir significativamente a produção de etanol combustível. né E aí, esse pesquisador, eles estavam procurando uma, uma engenheira química e me, me convidaram para participar. Conheci o projeto, né conheci esse, esse pesquisador era o Edgardo, e ele me levou para conhecer o professor Rossell, que é um oráculo do, da produção de etanol, sabe tudo sobre a produção de etanol. E aí eu acabei fazendo minha trajetória acadêmica junto com eles, é, mestrado e doutorado. Acabei que eu não fi, fiz mestrado no desenvolvimento energético, eu fiz mestrado na engenharia química. Então, apesar de ter feito as matérias e, e elas terem trazido esse esse projeto, eu fui fazer mestrado na Engenharia Química, junto com o professor Rubens Marcel Filho, que, que atuava mais na parte de processo que era a minha participação aí. Eu gosto de contar essa história porque é, tipo, uma aula que eu tava, definiu minha vida, basicamente, sabe? Mas
2: a,
0: a vida é assim. As
2: vezes, é, às vezes a gente tá tentando se encontrar e, na verdade,
0: a gente é encontrado. <risos>
1: Exatamente.
0: É, a gente tem que dar oportunidade também, né? Sim. A gente, se Aquela pessoa... Porque tem gente, da aluna eu tava, antes de começar aqui, quem tava lendo muita coisa, muitos e-mails dos hum. alunos, né? de FEMEC, que é um curso de física 1 que tem aqui na UFBC mas no começo, e às vezes tem aluno que chega e eles têm uma certeza do que eles querem tão grande eles não, não se dá a oportunidade de aprender coisas novas sabe quem sabe se encontra aí pelo caminho né uhum. aí deixa eu fazer um destaque aqui que eu fui pede, pede para quem não sabe é um programa de destaque que o docente tem lá na Unicamp, e eu dei aula para o pessoal de engenharia química foi a melhor turma que eu tive em toda a minha vida. De sexta-feira, das nove da noite às onze da noite, na sexta. Parecia todo mundo. Todo mundo. Quase toda essa turma está no meu Facebook. Eles devem ouvir o Ciencioso de vez em quando. Um abraço para todos vocês. Foi a melhor, melhor, melhor turma que eu já tive na minha vida. Assim A, no, a média da turma, a prova é unificada, então não, não foi na, nada que eu tenha feito. A média foi excelente da turma. O pessoal ah, muito animado. Célio e eu somos... Tecnicamente de Campinas, também, né, Sérgio? Sim, fizemos graduação lá. Eu fiz química, né, não fiz
2: engenharia, mas tem algumas disciplinas que eram em comum.
0: Só para complementar, uh, Marina, você disse que você gostava de, queria fazer mesmo engenharia ambiental, né? Sim. Mas de onde que veio esse desejo de engenharia ambiental? Porque eu, na minha visão, agora eu vou contar uma coisa, pessoa do Taubaté, tem muita vontade de conhecer o Taubaté ainda não conheço. A gente tem a visão de um sítio de pica amarelo Então a gente acha que todo mundo que vem de lá gosta dessa coisa de natureza. É algum motivo da cidade ter gostado de natureza, de engenharia ambiental, ou não tem nada a ver?
1: É, eu acho que não. Minha família tinha uma fazenda aqui, que fica na verdade em Tremembé, que era parte da propriedade do, da família do Monteiro Lobato, inclusive. Olha que que é só! É o criador Nossa! Do sitio. Não que eu seja parente dele, eu não sou. <risos> <risos> Mas é parte da, da fazenda do Visconde, lá. Ah, de hum. bebé, que era dono né, de muita coisa por aqui. E acho que a gente cresceu na fazenda, né? A minha família, inclusive, quando eu tinha oito anos, eu fui picada de cobra na fazenda, quase é, morri. Sério?
3: Era é venenosa?
1: Era é, é venenosa.
0: Caramba.
1: É, mas é, sobrevivi. Então <risos> não era a minha hora. Você é... tomou soro ou não? Tomei soro, tive aquela reação anafilática ao soro, que é hum. muito comum, né? Quase... Então, eu quase morri mesmo. Também injeção no coração de adrenalina, né? Nossa. Nossa, quando eu era pistichitico, eu tinha oito anos. Então eu devia ter, sei lá, 20 quilos Eu era minúscula, né? mas não era meia hora <risos> Mas aí eu cresci na, na fazenda e no meio da natureza Eu acho que uma vez que você tem contato Eu acho muito difícil que você não sinta né, uma, uma atração Uma vontade de, de preservar a natureza Eu acho que, que isso devia ser é, obrigatório para todos, né? pra gente não se distanciar da natureza e, e ter essa conexão.
0: Bacana, Marina. Então vamos falar sobre biocombustíveis, vamos falar sobre cana-de-açúcar e mais sobre produção de energia logo depois da vinheta do Ciencião.
2: começando a gente então falar sobre o assunto, primeiramente a gente queria saber o que é biocombustível, que muita gente ainda às vezes nem percebe que o etanol, né, que é comum, é um biocombustível, e como a gente utiliza ele no dia a dia, onde a gente encontra ele no, no nosso dia a dia?
1: Um biocombustível, ele é aquele combustível que é produzido a partir de biomassa, e a biomassa ela é uma, pode ser uma planta, é um material de origem vegetal, origem renovável, existe Existem também é, biocombustíveis que são produzidos a partir de rejeitos de animais, mas eu já não considero que isso é muito se adequa assim, ao conceito de biocombustível, porque não é uma matéria-prima renovável, né, como são as plantas. Então, o que, que, o que, que é um biocombustível? O etanol é um biocombustível, o biodiesel também, né, apesar de ter essa matéria-prima de origem animal também. Não é não é a principal parte, né mas o biodiesel é produzido a partir da soja e outras matérias primas que, que são mais é, a base de óleo, né como óleo de soja. Mas o etanol é um biocombustível feito é, a partir de diferentes matérias-primas. Aqui no Brasil, a principal é a cana-de-açúcar. Por exemplo, a própria lenha pode ser um biocombustível porque ela pode ser usada em, em processo de queima, né por exemplo, no fogão a lenha, para produzir vapor e energia para utilidades Humanas, né? As necessidades humanas aí. O etanol, a gente encontra o etanol na própria boca, né? A gente tá acostumado com isso. Antes se chamava álcool, né? Hoje em dia a gente já acostumou a falar etanol, mas é a mesma coisa. Desde os anos 70, 80, aí, o Brasil tem investido fortemente na produção de, de etanol combustível, né? E aí tem dois tipos de etanol. É o etanol anidro e o etanol hidratado. que quase todo mundo sabe né, que a nossa gasolina tem um pouco de etanol. Ela não é uma gasolina pura.
0: É bastante, é, né? É 20 e poucos por cento, né?
1: Até 25%. É bastante. Você, é, muda de tempos em tempos essa fração aí, dependendo da, da, do mercado, né? Chega aí a um quarto. De, de etanol, é anidro na gasolina. E o outro etanol que a gente abastece nos carros flex, né, que pode escolher etanol ou gasolina, é o etanol hidratado. Ele contém um pouquinho de água na composição dele, não é o etanol mais puro. Ele tem mais ou menos 7% de água aí.
0: Eu não sei se cabe aqui perguntar, mas... Qual que é a diferença do, do anidro e do, do hidratado? Carro flex? O pessoal fala, deve pensar assim... Ah, tem álcool na gasolina, então enfim, mais álcool. Então é por isso que funciona o flex, né? Mas tem uma diferença então, da, do álcool que... Vocês colocam álcool, álcool mesmo hidratado e o que tem na gasolina, que é o anidro.
1: Para ser misturado a gasolina, o etanol ele não pode conter muita água, senão vai ter uma separação de fases ali no tanque de combustível, né? porque os dois não se misturam muito bem, água e gasolina. Então, por isso que é, quando a gente produz etanol, o etanol ele é produzido pelos micro-organismos através da fração de açúcares. Esse produto dessa alimentação a gente chama de vinho. Esse vinho tem mais ou menos 10% de álcool em massa, talvez um pouco menos. E aí ele tem que ser purificado em processos de destilação e hidratação para chegar no etanol anidro. O etanol anidro é o etanol que tem mais de 99% de álcool. Então a gente tem que remover todos esses 80% de água aí do vinho para chegar no etanol com 99%, que é o anidro. O Célio, que é químico, né? Pode me corrigir se eu falar alguma bobeira? Água e etanol formam um azeótropo. Um processo só de destilação não consegue purificar o etanol para ele chegar no etanol anidro. O processo de destilação convencional, ele vai chegar até próximo ali do ponto de azeotropia, que é da ordem de 93% em massa né, de etanol. E aí esse etanol que sai desse processo é o hidratado. E aí esse hidratado a gente pode usar direto no motor tá. dos carros flex. E aí para chegar no anidro tem que pôr outro processo um processo mais alternativo de, de separação para chegar no etanol anidro para tirar essa aguinha que não sai com na destilação e aí sim dá para gerar um produto que dá para misturar com a gasolina.
2: Ah legal então acho que é por isso então que recomendam quando se o meu carro tá abastecido com gasolina deixar chegar bem perto do final para se eu for trocar para álcool né eu nunca tinha pensado nisso aí. É,
0: eu não tenho carro então não, não sofro desse mal aí que você sofre. Só... <risos> Então, já que a gente já descobriu como que, que se separa aí, o álcool né, dos dois tipos de álcool, né, como que ele é produzido o álcool? Assim, deve você explicar um pouco melhor, porque quando eu me dei conta, o álcool já estava na segunda ou na terceira geração, nem sabia que tinha a primeira. Mas, né, quando eu me dei conta, o pessoal fala nossa, o desafio da terceira geração do, do, do etanol. Eu falei, gente, mas não sabia nem que, nem, nem que tinha passado a primeira. Então, você podia contar as gerações aí e como que produz, assim, de maneira mais genérica?
1: Posso falar... É, mais especificamente da, da cana de açúcar, que é a minha área de, de especialidade, né? O etanol que existe hoje comercialmente é o etanol de primeira geração, que é o etanol... Aqui no Brasil a gente usa principalmente a cana de açúcar como matéria-prima. Todo mundo já viu né um carrinho de caldo de cana. Quando o moço vai fazer... O moço ou a moça vai fazer o caldo de cana, eles colocam aqueles toletes grandões de cana na máquina da moenda, enfiam lá e uma parte sai o caldo, que é o que a gente vai beber, a garapa, e vai sobrar uma, uma fração sólida, que é o resto do caule ali, que é fibroso. O etanol de primeira geração funciona de forma similar usando o caldo da cana. Então, no processo industrial, tem um equivalente a uma moenda lá, que, que são moendas gigantescas em várias séries para extrair, todo o caldo, né, sobrar só o resíduo sólido com pouquíssimo açúcar para não ter desperdício. E aí esse caldo, ele é rico em sacarose, né, que é um açúcar com 12 átomos de carbono, né, um dímero de glicose e frutose. E esse caldo, ele, então, tem a sacarose, ele é fermentado por leveduras e as leveduras fazem a conversão do caldo, etanol e CO2. Então, durante a própria fermentação já é gerado um pouco de CO2, mas não tem problema. Não, CO2 é, não é muito, não. É muito, é a mesma quantidade em massa, mais ou menos, que Caramba. produz de, de etanol, porque é, é pela estequiometria da reação, né?
0: Então ele é... começa a produzir CO2 até antes de ir pro carro.
1: Sim, mas tem uma diferença do CO2 que sai da, da combustão do etanol e da combustão do gasolina. E aí sobrou aquela parte fibrosa da cana. Lembra que, que eu falei que na moeda separa, né? Essa parte fibrosa é o bagaço da cana. Nas usinas de cana de açúcar, como tem várias, vários estágios, né? O bagaço ele não é exatamente aquele caule... Só meio amassado. A água para ajudar a extrair os açúcares. Então, não sai exatamente do mesmo jeito. E aí, esse bagaço, o que, que tem nele? Tem a parte fibrosa da cana, que é, é, tem os mesmos componentes que tem em qualquer planta. O um material que a gente chama de material de lignocelulose. Ele tem lignina, celulose e hemicelulose. A lignina é parte da planta que tem vários componentes. Ela é super heterogênea, varia de planta para planta. E, e ela é rica em compostos aromáticos, assim. Teria muito potencial de, de, para isolar essas, essas, esses componentes e transformar em produtos químicos de alto valor agregado. A celulose, ela é um polímero de glicose. Então, é o mesmo açúcar que tem na sacarose, só que é um polímero mais... É linear, mais cristalino. E a hemicelulose é um polímero que tem vários tipos diferentes de açúcares. Então tem açúcares de 6 átomos de carbono, como a glicose, mas a maioria são açúcares de 5 átomos de carbono. Também varia muito de planta para planta. Como o bagaço ele também tem esses açúcares que são parecidos né, com o açúcar que tem na sacarose, também daria para usar esses açúcares para produzir o etanol. E aí, o etanol que é produzido a partir desses açúcares do bagaço é chamado de etanol de segunda geração.
0: Ah, tá, então na primeira geração só usa o que sai lá, o caldo da cana lá, o que sai pra fazer. Na segunda geração, a gente pega já o que vem do, do bagaço, então. Isso. O, o que que normalmente é feito com o bagaço se não for para pro, produzir etanol de segunda geração?
1: Todo, todo o processo industrial de produção de etanol, né, tem a, a parte de extração, a parte de tratamento do caldo, de fermentação, destilação e desidratação, ele precisa de energia para acontecer, né? precisa de energia térmica térmica e elétrica. E aí o bagaço é o combustível que é usado nesse processo, então o próprio resíduo gerado na produção de etanol é o combustível que é usado para atender a demanda de energia do processo. E aí então ele é queimado, né o bagaço ele é queimado em caldeiras e gera vapor, o vapor é usado tanto para produzir energia elétrica em turbogeradores quanto para energia térmica nos equipamentos da própria usina.
2: E Marina, e é só pegar o bagaço e dar lá para a levedura ou não? Tem que fazer alguma coisinha,
1: Essa ia ser muito fácil, se fosse assim, né? Se ele fosse tão <risos> fácil de fermentar igual a cana, igual o caldo de cana, a gente já tinha resolvido o problema da energia no mundo, <risos> eu acho. Mas como eu falei, o bagaço, o bagaço, e também tem a palha, eu não comentei, mas a palha da cana são as folhas da cana, né? Elas hum. também são, assim, tem uma composição semelhante, não, não, não igual, mas semelhante à do bagaço. Também daria para ser usada para produzir o etanol de segunda geração. Então, tanto o bagaço quanto a palha, eles precisam passar por vários processos para produzir os açúcares na forma que as leveduras conseguem consumir. Cada levedura faz do seu jeito, né? Não dá para você dar uma fibra de celulose, hemicelulose para a mesma levedura e ela vai transformar em etanol, assim como ela faz com a sacarose. Ela gosta de consumir a glicose, né? Então tem que ter o açúcar na forma de glicose. E aí, o, o bagaço e a palha, ou qualquer outro material lignocelulose, né? Aqui eu tô falando da, da cana, mas é, tem outros. Tem, por exemplo, a, a palha de arroz, é, do trigo, né? A, do milho, enfim. Todos os vegetais até a madeira, podem ser usados para produzir os, os biocombustíveis de segunda geração. Mas aí, como eles têm celulose, hemicelulose e lignina, essas três componentes têm que ser separadas. Né? Então, isso não é trivial. Já tem processos operando em escala semi-industrial, mas ainda não é uma tecnologia comercial.
0: Mas é do ponto de vista do consumidor, não tem nenhuma diferença... Para quem vai abastecer o carro lá, é entre primeira e segunda geração. É tudo mistura. No final vira tudo álcool lá para álcool, etanol. pessoas que tem carro colocarem dentro do carro.
1: É, o álcool final é, é, é o etanol nesse caso, né? Existe, existe, por exemplo, álcools com maior número de átomos de carbono, né? Por exemplo, butanol. Existe co existem combustíveis que são similares a gasolina ou a querosene que podem ser de origem vegetal também. Mas aqui, para o usuário final que vai colocar no seu carro, seria o etanol, é, que é o que tem. E aí o etanol de primeira e segunda geração é o etanol, só muda a matéria-prima.
2: E hoje já tem etanol de segunda geração no mercado, ou ainda não?
1: Tem é, poucas. Aqui no Brasil temos, até onde eu, eu, eu sei, Duas usinas produzindo etanol de segunda geração. Está uma quantidade bem pequena ainda, Entendi. né? Porque tem vários desafios tecnológicos para serem superados. Está começando. Tá começando. É.
0: O problema é a pressa, né? Nem é requejar um pessoal que quer esperar o queijo ali, já tá com mudar de coisa lá para ver se eu. Se espécie vender logo, né? Acho que esse deve ser um processo mais lento, né?
1: É que assim, a gente está acostumado com o final de primeira geração desde os anos 70, que, que ele é produzido né, já em escala industrial por aqui, né? Começou com, com pro álcool aí nos anos 70. Então a gente já tem aí uma, um aprendizado tecnológico muito grande o Brasil era o maior produtor de etanol do mundo até meados dos anos 2000 então a gente já sabe como fazer mas o etanol de segunda geração o mundo inteiro está correndo atrás né? tem tecnologias mas ainda não, não chega no nível de competitividade da, da tecnologia de primeira geração ainda não
3: é, Atualmente que tipos de etanol ou biocombustíveis são mais consumidos ou produzidos no mundo e no Brasil? E se tem algum que é produzido em maior escala comparado com os outros?
1: O, o principal biocombustível consumido no mundo é o etanol. O maior produtor de etanol atualmente é os Estados Unidos, que produz o etanol a partir do milho. A gente produz da cana, mas... Tem crescido cada vez mais a produção de etanol a partir do milho no Brasil também. Tem vários problemas. Né? O primeiro é que eu acho que o milho é comida. Né? A gente vive num país que tem muita gente passando fome né? e usar uma comida para fazer biocombustível, eu acho que tem aí potenciais conflitos morais, né. No caso dos Estados Unidos, tem uma diferença importante em relação ao etanol brasileiro, que é a eficiência do uso de energia, porque aqui no Brasil, como eu falei, na produção de etanol a gente usa o próprio bagaço para atender a demanda energética da, da fábrica. No caso do etanol de milho nos Estados Unidos, eles é, vendem o resíduo do processo para utilização na ração animal. Então, eles não têm o combustível próprio para queimar. Então, eles acabam usando gás natural para atender a demanda de energia da fábrica. Então, a eficiência do, do processo, em termos ambientais, não é muito grande. O Brasil produz, no Brasil a gente produz muito mais energia limpa é, Para cada fonte de energia fóssil consumida né Porque aqui no Brasil, mesmo na produção de etanol de cana Ainda consome né, energia fóssil nos tratores, por exemplo né, Combustível diesel Para a demanda da fábrica, a fonte de energia ela é renovável também O que não acontece na, no etanol de milho dos Estados Unidos o etanol de cana tem vantagens ambientais em relação ao etanol de milho Apesar da maior parte do etanol ser produzido a partir de milho agora no mundo
0: É, dizem que a cana é ruim pro solo, né? Que ela não, não, não cuida muito bem do solo. Se você ficar plantando só cana lá, ela vai sugar tudo que tem no solo e o solo vai, vai, vai desertificar ou vai ficar ruim. É, existe alguma planta, algum, algum outro biocombustível que tá nascendo que você queira destacar, que você fala assim, nossa, aquele lá parece que vai, é melhor ou não. Até o, bio, o etanol morrer, a gente vai ficar meio no, no etanol como biocombustível.
1: Mas pergunta não é fácil. Não. <risos> Eu acho que qualquer monocultura é ruim né, para o solo. Tem, de tempos em tempos, tem que fazer uma rotação. Eu acho que o ideal seria cultivar em cultivos agroecológicos, né, para manter né, a vida do solo. No caso da, da cana, é, assim como em outras monoculturas, existe esse problema. Né, tanto que de tempos em tempos, tem que fazer a rotação do solo. Não pode ficar eternamente produzido cana. É, mas eu acho que para a produção de biocombustíveis, a gente devia focar no uso dos resíduos. É, não no uso de uma de uma de uma cultura é, como eu falei né tem os resíduos de arroz de trigo que podem ser usados para produzir é, biocombustíveis e eu acho que se a gente conseguir né usar os resíduos e usar as próprias culturas para produção de alimentos por exemplo é, seria mais sustentável eu diria porque os resíduos hoje em dia o que acontece com eles é, no caso da palha eles ficam lá no campo é uma parte dessa palha tem um processo um papel de conservação do solo ali de ajudar na parte do da preservação das características do solo mas uma parte pode ser usada para produção de biocombustíveis e aí isso faria com que a gente conseguisse produzir biocombustíveis sem usar a terra né sem aumentar a área cultivada eu acho que isso é o que a gente tem que almejar né que a gente não tem um planeta infinito, né? Com área com infinita, eu, na minha opinião, não devia ficar no uso de mais terra para produzir biocombustíveis, né? Mas sim de aproveitar os resíduos que já são gerados para produzir esses biocombustíveis.
0: O pessoal fala muito da mamona. A mamona é uma coisa que está produzindo mesmo biocombustível aí, ou é mais uma. ainda não foi para frente a, a Mamona, né? E aproveitando a, a, a escala, é possível a gente pensar em uma produção em larga escala de biocombustíveis, usando bagaço, usando, usando outro tipo de, de produção?
1: É a mamona. A mamona ela é usada para produzir biodiesel. Aí eu acho que tem um problema talvez até o Célio saiba mais que eu, que a mamona, ela produz um óleo muito nobre. E aí, é, eu já ouvi dizer, eu não sou especialista, né, mas que, que é meio que um absurdo usar esse óleo como matéria-prima para um biocombustível, queimar ele. Porque ele tem várias propriedades, não sei se farmacêuticas ou de química fina, que, que seria o melhor aproveitada se ele fosse produzido para esses fins. E aí, em relação a aumentar a escala, eu não sei... Eu acho que, que a gente vai precisar chegar num novo modelo de transporte, porque eu acho que mesmo com biocombustíveis, para a gente atender essa demanda de transporte que a gente tem, né, com população crescente, eu acho que no longo prazo vai ser inviável por, por vários aspectos, por exemplo, de uso da terra, né, competição com produção de alimentos. Ela precisa crescer muito e precisa substituir combustíveis fósseis para a gente poder ter alguma chance né, de diminuir as nossas emissões e evitar os efeitos catastróficos aí das mudanças climáticas. Mas eu acho que, no longo prazo, a gente... Na verdade, a gente teria que estar focando agora para, no longo prazo, a gente conseguir é, se transportar sem usar combustíveis. No desenvolvimento de carros elétricos, que tenham baterias que durem, eu não sei se isso vai ser possível, né? Mas é, eu acho que, que a gente deveria focar tanto na expansão do biocombustíveis mas também na. E até repensar, né? Se a gente precisa desse todo, de todo esse. Você falou que você não tem carro, né? Eu é. acho
0: mais. Eu vou mais rápido se eu vou a pé. Estacionar. Você a pé não, você pra Uber, estacionar. Não, só para estacionar. Eu pego Uber, mas só para <risos> estacionar eu demoro muito tempo. Uma vez eu fui no cinema, né? Tinha encontro no cinema lá em Ourinhos ainda, em Little Guts, que eu falo bastante. É, eu demorei tanto tempo para parar, para estacionar o carro, porque eu não queria pagar o estacionamento também, né? Eu queria estacionar. Eu, eu demorei para encontrar uma vaga do meu tamanho, né? Do tamanho que eu merecia para estacionar. Você consegue estacionar. <risos> é que eu consigo estacionar. <risos> Daí eu nossa, falei, nossa, gente, poderia ter me feito pena esse lugar. Esse trabalho todo, né? Eu perdi muita coisa, né? Mas eu, realmente eu nunca gostei de carro mesmo. O Célio gosta, o Célio adora dirigir. Ah, não, eu, não não eu, eu preciso. Não, você gosta eu
1: também.
2: Mas Marina, voltando na questão dos combustíveis, assim, você, até mesmo você mencionou que na produção, por exemplo, do etanol, a gente ainda depende de combustíveis fósseis. Qual que é a principal diferença entre um biocombustível, no caso, por exemplo, o etanol, que a gente está falando mais, e a gasolina comum? Por que que não tem, por exemplo, um caminhão que funcione, eu acho que não tem, né? Pelo menos eu nunca vi que funcione etanol ou coisas do tipo.
1: A gasolina ela é, uma, é um combustível produzido a partir do petróleo. Então quando a gente queima a gasolina no nosso carro, apesar do nosso carro funcionar tanto, carro flex no caso, né? Funcionar tanto com como o etanol quanto com a gasolina, quando a gente queima a gasolina, esse carbono que está na gasolina, a gasolina é composta por moléculas de, que contém carbono, hidrogênio, oxigênio, né, enxofre tá? Esse carbono que está na gasolina, ele vai ser queimado no, no motor e vai liberar o CO2 no, no carro. Aí esse carbono que está no CO2, que foi para a atmosfera, depois que a gente queimou a gasolina, ele estava onde? Ele estava no petróleo. E o petróleo estava lá no subsolo, né? ou embaixo dos oceanos, ou embaixo da Terra mesmo, aqui no na superfície. E aí, esse carbono estava lá há milhões de anos e ele foi agora lançado na atmosfera. Então, isso acaba que acrescenta carbono na nossa atmosfera, na forma de gás carbônico, CO2. No caso do etanol, é um pouco diferente. né Eu comentei que na fermentação do açúcar é gerado o próprio CO2 em uma quantidade em massa mais ou menos parecida com a quantidade produzida de etanol. da onde que veio esse, esse CO2, que, que é liberado tanto na fermentação quanto na queima do etanol no nosso carro. Esse CO2 estava na planta da cana. Né? E da onde que veio essa, esse carbono que está na planta da cana? Ele veio da própria atmosfera. Durante a fotossíntese, a planta capta o carbono da atmosfera na forma de CO2 e armazena ali na sua, na sua estrutura vegetal. É, compondo, por exemplo, a sacarose do, do caldo de cana. Então, esse carbono, esse CO2, que é emitido tanto na fermentação quanto na queima, ele não aumenta a quantidade de, de CO2 que já estava na atmosfera, porque ele já tinha sido retirado da atmosfera durante a fotossíntese. Essa é a principal diferença, né? A gente fala que o CO2 da, emitido no caso da queima dos biocombustíveis, ele não aumenta a quantidade de CO2 total que já estava na atmosfera, e por isso ele é uma coisa que a gente tem que focar né, no uso de biocombustíveis, ao invés de combustíveis de origem fóssil, porque a gente está vivenciando aí os efeitos de, do aquecimento global devido ao aumento da concentração de gases de efeito estufa, como CO2, na, na atmosfera por causa da queima de combustíveis fósseis. E aí, por que que a gente não usa etanol nos caminhões? Porque os motores são diferentes. Tem diferentes tipos de motores, né? E aí, o motor a diesel funciona de uma forma diferente. Então, para usar um biocombustível em motores a diesel, seria um, o combustível adequado é o biodiesel, que é produzido a partir de matéria-prima de origem graxa, né, de ácidos graxos. Olhos, não de açúcares. Eu
2: já vi ônibus, mas então existe. Eu não sei, é uma curiosidade: mas existe trator, as coisas funcionam na biodiesel? Você sabe dizer, Mani?
1: Eu já vi algumas vezes, por exemplo, ônibus, escrito movido é, a, biodiesel". a biodiesel. Mas, até onde eu sei, não existe a opção de abastecer na bomba com biodiesel 100%. Entendi. É uma mistura. Eu não sei ah. qual mistura atualmente. Antigamente, quando foi implantado o Programa Nacional de Biodiesel, né, era tipo 2%, 5%. Hum. Então, é uma fração pequena, porque o biodiesel, ele também não é, não é minha área de especialidade, né, mas não dá para a gente pegar o óleo vegetal e, e misturar com o diesel. Ele tem que sofrer uma série de, de processos químicos para ter as características né? é, adequadas para ser usado em mistura. Então, também tem aí é, um processo industrial que precisa ser feito, não é simplesmente pegar o óleo e colocar Sim. no tanque, né.
3: Uma pesquisa que também visa utilizar para energia elétrica. Você acha que tem alguma chance de ser utilizado para uma grande escala essa produção?
1: Ah, então, a gente não falou muito da energia elétrica, né? No, então, no próprio processo de produção de etanol, a gente gera energia elétrica já, que, como eu falei, né, o próprio bagaço ele é usado como matéria-prima nas caldeiras, combustível, né? Para produzir vapor e energia elétrica. Aí, o que que acontecia antigamente? o bagaço ele era um rejeito que não tinha muito uso. A cada tonelada de cana processada são gerados mais de 200 kg de bagaço. Então é uma quantidade enorme. Né? Se vocês já já passaram perto de usinas, né? dá, às vezes dá para ver montanhas. Antigamente não tinha muito o que fazer com esse bagaço. Ele era meio que incinerado, e produzia energia para planta e só. Mas Eu aí. Achava...
2: no bagaço. Nossa! É mesmo? Eu morava perto de uma usina. Eles, enfim, eles armazenavam, a gente era criança e ela ficava subindo, descendo, rolando. É macio? Não, pinica, monte, é igual rolar na grama. Ah!
1: <risos> quando foi possível que é, produtores independentes vendessem energia elétrica para a rede, porque isso nem sempre foi possível, né? Aí as usinas tiveram uma motivação para produzir energia elétrica de forma eficiente. Buscavam eliminar o problema, que o bagaço, as montanhas de bagaço eram um problema. Fim dos anos 90, que começou a ser possível isso. E a partir desse, dessa época, então, não é para mim. Eu considero que não é tão, tão antiga, né? Eu estava na, na, na faculdade quando isso aconteceu. As usinas passaram a investir em, em sistemas mais eficientes de cogeração para produzir energia elétrica de forma mais eficiente. E aí, o que que acontece? Se, se são usados sistemas eficientes dá para produzir é, energia elétrica suficiente para atender a demanda da fábrica e para vender né então dá para abastecer as cidades ao redor ali com a energia elétrica do bagaço que é muito melhor do que você pegar gás natural numa termoelétrica e produzir energia elétrica né porque quando você queima gás natural ou carvão em termoelétrica você tá aumentando a concentração de gases de efeito de estufa na atmosfera.
0: Deixa eu entender só, Marina, a produção de energia elétrica com o bagaço, ela é feita queimando o
1: bagaço? Isso. O bagaço ele é queimado nas caldeiras, aí o calor gerado pela queima vai aquecer a água, a água vai virar vapor e o vapor vai acionar as turbinas que estão ligadas a, a geradores de energia elétrica e aí o vapor é expandido. Né, vai ser usado como fonte de energia térmica no processo. Então, mais ou menos, o processo ele é semelhante ao que seria feito em usinas termoelétricas, se tivesse aproveitamento do calor. Mas o que eu quis dizer é que Talvez, ao invés de construir novas termoelétricas, ou de acionar termoelétricas na época do, da baixa dos reservatórios de hidroeletricidade, né, que é uma coisa que acontece aqui no Brasil, talvez fosse mais interessante incentivar o uso de, da queima de biomassa, como uhum. o bagaço de cana ou a palha da cana, né, que aí a gente não aumenta a concentração de gases de peixe estufa na atmosfera, não aumenta as emissões tem um potencial gigantesco aí para expandir a produção de energia elétrica não só a partir da palha quanto, quanto para outras é, biomassas e outros resíduos porque dá para queimar esses, esses resíduos e gerar energia elétrica né e aí e diminuir a nossa dependência de né, termelétricas e até é complementar a produção de energia elétrica da cana com é, pelo menos aqui na nossa região né com a produção de energia elétrica hidrelétrica, porque a baixa dos reservatórios ocorre na época da safra da cana. Então, daria para, se todas as usinas tivessem sistemas eficientes de geração de energia, é, a gente ia ter um problema menos aí com a produção de energia elétrica.
0: Só para entender, então, o, qual é o futuro do bagaço? Produzir etanol de segunda geração ou produzir eletricidade, na sua opinião?
1: Eu acho que, assim, na produção de etanol de segunda geração, a partir do bagaço, por exemplo, também vai ter uma demanda de, de algum combustível para atender a energia da planta. Quando a gente faz o etanol de segunda geração, a gente separa a lignina, como eu falei, que é uma, uma parte da, da, da planta, né, da parte que contém os açúcares. E ainda assim dá para queimar essa lignina, que eu acho que tem outros usos para ela. É o
0: bagaço do bagaço.
1: Aconte é, não menos isso. <risos> o resíduo do resíduo. Também dá para queimar e produzir energia elétrica. Mas é, a gente nota que nem, isso nem sempre é suficiente, então acaba tendo que queimar, por exemplo, a palha também. Ainda assim, mesmo a produção de etanol de segunda geração pode gerar excedentes significativos de energia elétrica. Então, eu acho que dá para fazer as duas coisas. Eu acho que é mais fácil atualmente queimar, né? Porque a gente não tem uma tecnologia de etanol de segunda geração madura. Se a gente tivesse sistemas eficientes de, de cogeração em todo lugar, a gente podia queimar a palha e o bagaço. A gente também não tem tecnologia desenvolvida e eficiente para transportar e queimar a palha, então isso também ainda é um desafio tecnológico, mas tem um potencial muito grande de produção de energia elétrica da palha já atualmente, né? então não, não teríamos que esperar a tecnologia de produção de etanol de segunda geração ser desenvolvida para poder usar a palha como, um, como uma fonte de energia. A gente tem que ampliar a produção de biocombustíveis para a gente diminuir o consumo de combustíveis fósseis, que isso eu acho que ainda, infelizmente, está longe de ser uma, uma realidade. E a gente tem muito potencial para fazer isso usando não só as culturas né, que podem servir de alimento, como os resíduos e, e nessas duas direções. Uma não separa da outra, necessariamente.
0: é o ânimo das pessoas quando falam de biocombustíveis? É um ânimo de que vamos superar os combustíveis fósseis e isso vai ajudar muito? Ou como um um combustível de transição, porque o mundo hoje corre para fora desse mundo de coisas que queimam, né? Coisas que botam no carro e queimam, né? Vale a pena investir em biocombustíveis ou é melhor deixar para lá?
1: É, eu acho que com certeza vale, né? Eu acho que a gente tem uma frota que nos próximos 10 anos ainda vai ser, né? Com esse tipo de motor que a gente tem, é urgente a necessidade da gente diminuir as emissões de gases de efeito estufa. a gente continua queimando combustíveis fósseis, como a gasolina, não vai acontecer, né? a gente não vai conseguir diminuir. Então, tem essa transição, que eu acho que, que são os biocombustíveis, até a gente conseguir chegar num, num método de transporte, ou numa consciência de transporte, talvez, que seja mais sustentável. Mas também tem outra coisa, o petróleo não é só... os para produzir combustível, ele é usado para produzir materiais. Como que a gente faz para substituir esses materiais também, se a gente tem que parar de usar os combustíveis fósseis? A gente pode ir para a biomassa, então para os, o caldo de cana, por exemplo, ou para o bagaço da, da cana, e tentar produzir esses mesmos materiais dessas desses dessas resíduos, dessa biomassa. Eu acredito muito nisso, é verdade, né, que deve ser que as usinas de, de cana-de-açúcar elas na verdade, se transforma em biorefinarias, que elas já são, né? Mas que ampliem Sim. o seu portfólio de produtos para produzir também materiais de origem renovável. Para a gente substituir todos os materiais, não só os combustíveis, né? Todos os materiais de origem fóssil que a gente usa para a gente poder diminuir as nossas emissões.
0: Isso é demais, hein? Uma...
1: É muito isso. bacana. Nossa, isso. Que... Já
2: tem Se bastante ser... coisa em termos de solvente, de alguns de agentes que já são de origem renovável né, e de substituir pelos de petróleo. É,
0: a química que está sendo feita, então, que está sendo produzida aí nessa, nessas usinas, vai ser usada no futuro de qualquer jeito, né? Então, Uma animado. vez que a gente
1: conseguir consolidar né, o processo de quebrar essa. Esse material ali que é um pedaço já pequeno, dá para fazer várias coisas com eles, não Sim. só biocombustíveis. Desde
2: que eu tenho, desde o meu primeiro carro, eu nunca comprei um real de gasolina. Eu sempre abasteci com álcool, não importa o preço, que todo mundo faz aquela continha dos 70% e tal, né? Eu sempre tinha condição, então preferia usar o combustível renovável muito bom ter você aqui. Aprendemos muita coisa. É, tem muito ainda para se discutir a respeito de energias é, renováveis. E como é de costume assim, do, do, do nosso programa, a gente, no final a gente pede para o nosso convidado deixar uma mensagem. É, o Pedro já mencionou ali o pessoal que está chegando nessa área, quer seguir essa carreira é, acadêmica. Enfim, para esse pessoal que está chegando aí, se vale a pena ficar nos biocombustíveis, você já falou, mas dá uma mensagem geral para todo mundo aí o que, que você gostaria de falar
1: eu acho que a gente né, não pode ter medo de tentar coisas diferentes então a gente não pode ter medo de não saber o que fazer né como como eu falei eu não sabia o que, que eu queria da vida quando nem quando eu entrei na faculdade nem quando eu me formei ela me deu muitas ferramentas mas eu não consegui definir né o que, o que eu ia fazer então, acho que está de, de mente aberta né, para testar coisas diferentes e eu acho que é fundamental né, que, que essa geração que está começando agora, a faculdade, tenha essa mentalidade para é, o renovável. A gente precisa diminuir a geração de resíduos, de, de poluição e eu acho que se a gente continua focando né, nos, nos materiais de origem fóssil, né, em coisas tradicionais que vem trazendo todos os impactos dessa devastação para o planeta, a gente não tem chance de, de sobrevivência mesmo, no longo prazo, né? Se discute bastante de inovação, então eu acho que a gente devia pensar sempre a inovação, se ela tá contribuindo né para a permanência desse cenário de, de consumo de combustíveis fósseis, ou se tá contribuindo né com, com a preservação do planeta, que eu acho que a inovação tem que ser para isso, né, para a gente poder preservar o nosso planeta e continuar existindo aqui na Terra. O nosso consumo importa, né? Todos esses impactos dos combustíveis fósseis são gerados porque alguém consome os produtos que são usados com os combustíveis fósseis. Então, a gente, se a gente tiver em mente o nosso consumo também, que o nosso próprio consumo impacta o planeta, né? Não só o que a gente usa no, no, para abastecer o carro, mas tudo que a gente consome, né? Será que esse produto... Eu preciso de mais cinco pares de sapatos, por exemplo? Um exemplo grotesco assim, né, mas é, tudo, tudo, tudo que a gente consome tem um impacto, né, então acho que se a gente repensar o nosso consumo e tentar consumir produtos menos impactantes, a gente tem mais chance aí de, de, de sobrevivência também.
0: Sem dúvida, Marina, muito obrigado mesmo pela pela, pela aula aqui, pela, pelo bate-papo gostoso e, principalmente, me abriu, eu fiquei animado, quando você fala com algum especialista, ele abre uma porta, assim, que eu nunca tinha pensado, achei muito legal a entrevista mesmo, muito obrigado mesmo aqui por estar no Ciência eu espero vê-la mais vezes aqui. Obrigado, viu, Beatriz, pela pauta, que pauta
3: bacana, hein? De nada, professor, foi muito prazeroso também, porque, eu, é, assim como a professora, eu também, quando eu era mais nova, meus avós tinham um sítio, então eu também vivi bastante com o ambiente, então eu gosto bastante de falar sobre essas coisas de... na natureza em geral, né? Eu gosto de poder ajudar de alguma forma as pessoas a verem que o mundo não é infinito, né? Uma hora ou outra, se a gente não cuidar dele.
1: Então você que vai fazer materiais, se você vai fazer, tenta ir nessa direção de materiais renováveis, né?
0: Demais, apoto Muito obrigado mesmo.
2: Obrigado, viu, Célio? Eu que agradeço, Pedro. Sempre bom estar aqui fazendo o Ciência 1.
1: Eu agradeço muito o convite. Foi muito legal bater esse papo aí. Eu espero que, que desperte aí na, nos nossos, nos seus ouvintes, né? Mas essa vontade de, de ter mais contato com a natureza e saber mais sobre biocombustíveis e produtos mais sustentáveis.
0: Ah, agora os nossos, os nossos ouvintes. Uma, uma uhum. vez, Ciencião, sempre Ciencião. <risos> e muito obrigado a você que está ouvindo Ciencião. é Obrigado pelo apoio. Não esqueça, por favor, de deixar o seu like né, nesse episódio, de divulgar. Eu sempre falo para as pessoas, divulgue. Olha, dizem que dá muita boa sorte se você divulgar esse episódio para mais três pessoas. Certo? Você, no futuro, vai ter pessoas mais animadas, talvez, com biocombustíveis. Então, divulgue para os seus uh, parentes, amigos, familiares, sobrinhos, uh, alunos mesmo, o, o Ciencião. Siga a gente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no TikTok ou entre em contato por e-mail, se for possível, ou mande carta para o Célio, o Célio vai deixar em breve um telefone aqui para gente, usa um, carta, um endereço para você mandar uma cartinha para ele fazendo perguntas. Obrigado, pessoal. A gente volta sempre na primeira e na terceira sexta-feira do mês e agora na segunda sexta-feira do mês fomos invadidos pelo pessoal do Fóton, pelos alunos de graduação e mestrados que estão fazendo um programa super legal aqui na Timeline. Até mais. Tchau.